0: Hola a todos, saludos, mi nombre es Nereida Rey, bienvenidos al espacio, la vida práctica del yo soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: igualmente.
0: Gracias. Y estamos aquí una vez más en este sábado 4 p.m. hora Panamá con el chat de YouTube abierto para que envíen saludos, comentarios, preguntas, todo sobre todo alineado al tema de la clase. Y si tienen a bien quizás, si tienen otra pregunta de otro tema o quizás ven esta clase diferido, pues me pueden enviar sus preguntas, comentarios a mi correo electrónico nereida.com con mucho gusto los estaré eh, les estaré pues atendiendo sus peticiones <ríe> nereida con y. y y también como dicen yo he visto en los canales de youtube dice que suscríbase al canal y póngale no sé qué <ríe> like no me acuerdo qué. no está de más no está de más eh, ¿Cómo decir que? Poner la campanita para que para que te salgan cuando las notificaciones, cuando salen los videos y las cosas. <ríe> Todo eso. Así que bueno, nos habíamos quedado la semana pasada en este bello, fabuloso libro. Palas Atenea, el maestro ascendido y Larión hablan de el puente a la libertad. como saben? Estamos poniendo nuestra atención en el hermoso retiro de la, de la llama de la verdad en Creta. Y yo recordando varias cosas, por ejemplo, lo que nos dijo el amado Maestro Ascendido Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces uno quiere conocer la libertad sin pasar por la verdad, ¿verdad? Y ahí va difícil, ¿no? Otra cosa que recordé, muy interesantemente, que el próximo mes vamos a visitar, adivinen cuál retiro. El retiro del Maestro Ascendido San Germain de Transilvania de la Liberación. O sea, mira cómo se dan las cosas. Claro que hay que conocer la verdad de nuevo para presentarnos nuevamente a ese bello retiro que estuvimos energizando todo el 2020. <risa> que, nos, que, que bueno, el 2020 invocamos la liberación y quedamos en, en cuarentena. <risa> Pero bueno, y, y entonces, eh, bueno, ahora nos toca ir de nuevo a ese bello retiro y aquí, voy, aquí les traje también un extracto del Maestro Ascendido de Saint Germain hablando de eso, de la libertad y la liberación que está súper interesante y cómo lo podemos unir a ese conocimiento que estamos ahora adentrándonos dentro de la verdad, que eh, a la luz de la clase del miércoles, ya nos comenzamos a dar cuenta que esa verdad está unificada con la felicidad, que está unificada con el confort, y que no es esa verdad dura que te agarra y te da dos cachetas y que pla, pla. <ríe> y que de todas maneras te va a decir la verdad en tu cara para que, ¡ayala, eso no es verdad! Esa no es la verdad, la verdad es maravillosa o preciosa, como dice la amada Palas Atenea. Si bien a la personalidad a veces no le gusta, porque la personalidad pues se ha inventado muchas cosas imperfectas, incluyendo las apariencias de enfermedad, que esa es una de las de esas eh, creaciones humanas que más nos persiguen y que a, nos, a nadie le gusta, o inclusive, ahí bueno, a nadie le gusta, pero pero hay veces que, que la gente sí se apega a las cosas que no les gustan. Sí recuerdo, he escuchado personas que hablan de sus enfermedades como si fueran, uy, el tema, es eh, mi enfermedad que tengo, mi no sé qué, y que mi ayala, mi cáncer, mi no, ay, Dios mío. Entonces, a veces hay un cierto orgullo por la creación, ¿no? Aunque sea imperfecta. Lo bueno de comenzar a adentrarnos en la llama de la verdad es que empieza a disolver todas esas cosas, nos empieza a enfrentar con nuestros apegos a esas imperfecciones, que eso también lo aprendimos hace dos clases de miércoles con Kira, que a veces cuando se invocan la llama de la verdad, lo primero que sale a la palestra son las imperfecciones. Y uno dice, ay, entonces uno queda asustado con, con esas imperfecciones de uno mismo que salen. Pero no porque la verdad sea algo malo, sino que es necesario deshacerse de esas imperfecciones, de esos apegos a ellas, para poder realmente regocijarse en la verdad. Y bueno, antes de ir a, a, a los saludos, yo quería decir algo más. <risas> Se me fue la onda. Eh, sí, qué bueno que para conocer esa verdad hay que deshacerse de esas imperfecciones, un poco para es como por, sí, porque es como si uno tuviera unos lentes empañados, ¿no? Y ese ese empañamiento no te deja ver la verdad y ese empañamiento son nuestras imperfecciones. ¿Quién se puso los lentes así? Yo. <risa> nadie me los puso, nadie me los ensució. Yo misma me los ensucié. Así que a mí misma me toca limpiarlos y me da risa porque Nelson ayer ponía un ejemplo que yo me río porque a mí me pasó eso, de, de que invocar la verdad para ver si ese tipo que... Bueno, no fue con él, no, por supuesto. Fue otro novio de la antigüedad. <risa> que es que yo invoco la verdad, la más Atenea para ver es si me está haciendo infiel o no me está haciendo infiel. Y, oh, que me quedé así con la boca virada cuando lo que se me develó fue que a ti bien que te gusta andar en ese drama y en esa tontería te gusta sufrir y estás allí porque quieres. <risa> yo dije, <risa> claro que en ese momento donde se manifiesta la verdad y se manifiestan los apegos a la imperfección, uno toma la decisión, ¿no? ¿Quiero yo seguir en eso o realmente me quiero regocijar en la verdad y deshacerme de esas cosas que, que realmente no, no, no aportan a nada? Eh, para el crecimiento de uno y sobre todo si uno quiere ascender si uno quiere crecer y que con la presencia yo soy y quiero servir bueno que hago apegado a cosas así y lo hermoso de la llama de la verdad miren lo que hoy leyendo este este extracto que sale aquí de la mad como introducción al libro este hermoso libro miren lo que dice la madha chohan que me encantó leer esto y está muy, muy, muy a tono con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Miren, si un individuo no ha ascendido a apuntar a sus sentimientos y los enfocara con perseverancia en la llama de la verdad, sin permitir que los sentidos de vista, oído, tacto, etcétera, se distrajeran con alguna apariencia que sea inferior a la imperfección, encontraría que su creencia y... Es que su creencia en y temor de las apariencias siniestras que percibe se desprendería como si fuera piel vieja. ¿Ah? Que eso es un poco lo que nos dice el amado Mahashohan, presen, en presencia de la llama de la verdad, el miedo se derrite. Pero también se derrite esa, esa creencia y ese temor a las apariencias. ¿Y qué es lo que hemos estado percibiendo todo desde el año pasado? Temor a las apariencias, temor al tránsito llamado muerte, temor a que me va a pasar algo, temor a la crisis financiera, temor a la falta de suministro, temor, 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 tatar, por todos lados. Eh... Y que ese temor es como una eh, doctrina de shock. Que eso lo, lo me acuerdo que cuando Jorge nos ponía documentales, hay un documental que se llama se llamaba así doctrina de shock. Pero bueno, que es como como crear circunstancias que a a un, una comunidad de personas los haga los haga como caer en shock, en tanto tanto miedo, para luego hacer cambios estructurales en gobiernos y en cosas que quizás en un momento donde las personas se sienten bien y seguras no aceptarían. Entonces, eso le llama la doctrina del shock. Pero aquí esa, eso está como vinculado, ahora ya no es tanto como digo yo a nivel político o, o así, sino que ha sido como a nivel de salud, ¿no? A nivel de salud en donde todo el mundo ha caído así como en un shock y un poco también a nivel económico que uno queda así y, y que ese shock que me acuerdo que Jorge nos decía que bueno vamos a vacunarnos a, contra el shock sabiendo que eso puede pasar que no quedemos como venado encandilado cuando esas cosas sucedan y cómo yo me cómo yo me puedo enfrentar a ese tipo de cosas eh, sea cual fuere con la llama a la verdad yendo adentro invocando a la presencia de la Madre Palas Atenea invocando a los seres del quinto rayo, esa llama de la verdad, ese concentrado magnífico de verdad eterna, en la cual no hay nada que temer, donde el temor se disipa de manera natural. Y nos lo dice el Amado más tiene miedo a la apariencia, invoca la llama a la verdad, pero dice, sé perseverante, y deja de estar poniendo tu atención en las imperfecciones. Y él lo dice así, vista, oído, tacto, etcétera Y me da risa que tacto, porque a veces cuando uno le da, te sale una verruga, te sale algo, está uno de que Necia, tocándose ahí la imperfección. O uno, eh, no es que uno no va a ver noticias, pero hay que ver cómo yo estoy viendo las noticias y si las estoy viendo de, desde una conciencia positiva que yo estoy viendo a ver con cuáles son los, eh, los aspectos en los cuales yo voy a dirigir mis servicios, mis decretos, mis invocaciones o yo voy a estar así con la boca abierta para recibir todo ese cúmulo de imperfección, cogiendo susto y ahí ajá, comiéndome todo eso esa no es como un estudiante de la luz debe ver las noticias, entonces, eh, porque tampoco es que ahora me voy a aislar del mundo, no voy a ver nada, 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 nada sino que hay que estar al tanto para ver hacia dónde yo voy a dirigir eh, las aplicaciones que uno hace de manera diaria, ¿no? Eh, sin embargo, que ese, esa, esa, esas conexiones que uno tenga con los sentidos externos no sea para conectarse y hacerse uno con esa apariencia y revolcarse en el mar de miedo o incertidumbre que pueda estar creando, sino que para ser positivo, dime, yo sé que está pasando esto, así que yo voy a invocar la llama de la verdad. Para todas esas personas que ahora mismo están en zozobra, para todas esas personas que ahora mismo están confundidas, que no saben qué es verdad, qué es mentira, qué no saben nada, eh, porque no todo el mundo tiene este, el privilegio de tener esta información, en donde ya no es de que, que, que es esta opinión o esta opinión, sino que te vas adentro, 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 donde está el, la, la verdad infinita que es la presencia de Dios soy, que es Dios, que es toda bondad, que es toda todo, todo perfecto, que ahí es donde está la verdad. Luego ahí uno se va saliendo al externo, lo demás son opiniones, percepciones, situaciones, circunstancias, creaciones humanas, que no tienen nada que ver con la verdad. Y miren cómo dice aquí termina la mamá Han. Los seres humanos, al reconocer como verdaderas las cualidades humanas distorsionadas, se tornan como los individuos de antaño que adoraban imágenes o dioses falsos en vez de la verdad que dicha imagen representaba. El verdadero Dios Uno es la verdad. Y lo voy a decir varias veces. El verdadero Dios Uno es la verdad, el verdadero Dios uno, es la verdad. Sí, porque a veces que hay que los dioses falsos, se piensa que son que las estatuillas, que la gente le reza, no, no necesariamente, una apariencia, imperfección, o como dice aquí el amado Mahashohan, cualidades humanas distorsionadas, puede ser un Dios falso, ay, que donde dicen tal palabra, todo el mundo vaya para allá, ay, ay, ay. vamos para allá, vamos a poner la atención en eso. Y todo el día estoy energizando eso. Ay, ¿y qué será? Y que no sé qué. Y a veces hasta que te gusta el, el, el miedillo ese que te da porque porque la cosa está intensa. ¿Sí? Porque el mundo emocional, él es en nuestro 80%. A él le gusta la intensidad. Eso es lo que siempre digo. El drama le gusta. Entonces... Eh, y es importante que ese mundo emocional sea intenso. Lo que pasa es que, ¿para dónde yo lo voy a poner intenso? ¿Para para estar adorando a un Dios falso, distorsionado, de imperfección, de apariencia? ¿O yo lo voy a dirigir a la presencia de Dios? ¿Yo soy a descargar lo que sea que yo piense que se requiera en el momento? ¿O quizás una manifestación, una precipitación que yo quiera traer a la forma? sí a veces que ay yo quisiera mira necesito un carro necesito una cartera porque tengo la cartera rota o no sé un pantalón <ríe> me río el pantalón porque a veces yo he adorado pantalones ay esos pantalones que a veces la tela ya se empieza como queda así como como transparente <ríe> de tanto que me han gustado esos pantalones que <ríe> y entonces que con el cuento y que, que no hay plata para comprar pantalón Oye, si eso es lo que yo requiero, de eh, pongo, eh, ¿cómo es? Alineo mi pensamiento, mis sentimientos para utilizar la ley eterna de la vida y dirigirlo hacia donde yo requiera o hacia donde yo he percibido que se requiera para descargar lo que, lo que se necesita aquí en este mundo. Y no que mi cuerpo emocional sea, eh. Parte de la oleada de las marejadas de personas que todavía no tienen la información. Nosotros como estudiantes de la luz no nos podemos dar ese lujo porque tenemos las herramientas. Y nos dice el Amado Johan sean perseverantes entonces con esa ida a la llama de la verdad. Para que vean cómo se va a disolver eso. Ok, ahora sí vamos con los, vamos con los eh, saludos y luego vamos a hacer una breve... Eh, visualización con los saludos <risa> Nelson está cuidando a Zuli Zulia Amari está en el lugar así que si escuchan un gruñido un ladrido ya saben que fue la perrita
1: <risa> sí, bueno, sí aquí estoy tenemos los saludos y vamos a ver cómo porque hay varios allí el primerito fue de Rolando se escucha no de Rolando Bani desde Valparaíso Chile Dios les bendice grupo San Germain
0: oh bendiciones
1: también tenemos a Vicky y Rosa y Ana y María Rosa ah. desde de, en Sintonía desde Panamá eh Frank, Franco Amarilla buenas tardes bendiciones desde encarnación Paraguay
0: ¡Oh, Paraguay! ¡Bendiciones!
1: Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, dice bendiciones a todos.
0: ¡Bendiciones!
1: Tatiana González Mordo, Dios les bendice. Saludos desde Santiago de Veraguas, desde aquí de Panamá también. ¡Oh,
0: Veraguas! ¡Bendiciones!
1: Tatiana González, eh, ya la dije. Dice, yo estoy aceptando. <ríe> María Mireya Pulido. También, buenas tardes, Dios, Dios les bendice, desde, y abrazos Pico. y besos desde Tampico, México. Diana Liz, tam, desde Bogotá, también, yo soy bendiciendo y saludando a todos y to a todos y todas los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Noelia Méndez, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay, bendiciones, ahí nos dijo a nosotros Nere Nelson y a todos. Ra Raiza Blanco. Hola, Nerida y Nelson, feliz tarde, bendiciones sí. desde Maracay, sí. Venezuela.
0: Maracay, bendiciones.
1: Charity Delsoc desde Miami, Florida, muy buenas tardes, Nerida y Nelson y hermanos. Mónica, Elena y Insunza, dice, buenas tardes, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, también del grupo San Germain. María Luisa desde Heidelberg Alemania, bendiciones,
0: bendiciones. paloma
1: del, la, del del confort, dice, también. era una puso una palomita ahí para ah, Nereida ya. Nelson y para todos,
0: gracias bendiciones,
1: Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia también en en sintonía Naila Escolero, bendiciones de luz y amor desde San José, Costa Rica para Nereida y todos Paula Paola Farías Nere, mil bendiciones a todos desde Cancún, México
0: bendiciones
1: y ahí terminamos los saludos
0: <risa> gracias, gracias a todos bienvenidos y bendiciones ya saben hay, a, adentrarse en la llama de la verdad para disolver cualquier apariencia de miedo cualquier duda temor, todo eso Todas esas cosas que, que, nos, que no nos llevan a ser firmes y determinantes con la luz de nuestro corazón. Eh, y bueno, vamos a hacer, vamos a poner música, Nelson, para hacer una visualización. Vamos a, a cerrar suave suave, perdón y tranquilamente nuestros ojos. y vamos a sostener nuestra atención en la llama triple en nuestros corazones y en esa llama triple visualizamos esa conciencia una de la presencia yo soy, del Dios uno. Y ahora en esa conciencia de unidad, visualizamos como en el nombre de yo soy, viene ante nosotros la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. con esa bendita llama que amorosamente nos dispensa y que en este momento se ancla en nuestros corazones y nos envuelve por completo. Nos visualizamos como soles de llama verde esmeralda con un centro blanco cristal y escuchamos a la amada Palas Atenea hablarnos despierto ahora dentro de ustedes la remembranza del poder que está en el fuego sagrado poder el cual ustedes conscientemente atrajeron a través del latido de su propio corazón y esgrimieron mediante el cual continentes enteros fueron mantenidos libres de enfermedad, sombra, dolor y la desintegración que ahora acompaña a la extracción del alma de la tierra Más de uno de ustedes ha sostenido el balance por un continente entero mediante el uso del fuego sagrado. Todos ustedes han conocido la liberación y la protección que hay dentro de la majestuosa presencia. Ya es hora de que despierten de la conciencia de sus seres separados y que atraigan ese fuego sagrado, concentren su poder y lo doten con su amor y lo envíen adelante para la redención de esta tierra. Visualizamos ahora cómo de manera natural esa llama de la verdad envuelve todo el lugar en donde estamos, cada electrón, todo lo que nos rodea, lo visualizamos envueltos, en llama verde esmeralda y de la mano de la amada palas Atenea visualizamos cómo esta llama se expande por todos nuestros países nuestros continentes y aún así envuelven todo el planeta y su atmósfera bendiciendo a todos los que aquí evolucionamos de todos los reinos angélico, elemental y humano, en esta bendición de la verdad, en este anclaje, siempre en expansión de la verdad eterna del Dios uno, yo soy. Sentimos ese confort en nuestros corazones sentimos esa seguridad que hay de pararnos en la presencia de la, de la verdad que nos lleva a ser libres. Y agradeciendo a la amada Pala Atenea por su presencia y dándole la apertura de nuestros corazones a sus palabras, a su enseñanza, Abrimos suave y tranquilamente nuestros ojos para encontrarnos aquí nuevamente, en donde nos habíamos quedado la semana pasada, aquí en este libro nuevamente, Palasaténel, Maestro Ascendido y Larión hablan del puente a la libertad, de este, este capítulo que se llama Párense en... Párense en presencia de la verdad ahora y ya estábamos en la segunda parte, tercera parte de este capítulo que hablaba la Amada Palas Atenea de la diferencia de voces, que es bien importante reconocer cuando está hablando la presencia yo soy, cómo habla un maestro ascendido y que pueden haber voces por ahí de, 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 de pensamientos sentimientos forma, que han sido energizados o eh, entidades encarnadas, desencarnadas, eh, y distinguir, comenzar a discernir cuál es la verdad. Entonces, eh, yo un poco recordando una, una película y un libro que nos había recomendado Jorge, que se llamaba... 1984, de George Orwell, que ahí hablan, él nos decía, miren este 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 libro, lean ese libro o vean esa película que habla del de doble discurso. Que dije, ¡ay, qué será eso, no! Y el doble discurso no es más que, por ejemplo, <risa> que alguien dice una cosa pero está manifestando otra. Por ejemplo, dice que, ¡ay! yo te voy a dar libertad, y mentira, te tienen preso. Por ejemplo, ese es un doble discurso. O yo quiero que tú seas opulente, y mentira, te tienen en pobreza. Ese es un doble discurso. O, y que y Jorge nos decía en ese en ese momento y que hay que, tener, hay que estar con el lápiz bien afilado porque saber detectar ese tipo de cosas, porque hasta uno puede caer en un doble discurso. Que uno está hablando y que sí, que la presencia yo soy... Ay, la fuente de todo suministro, acto seguido. Estoy viendo y es que, ay, no, que mi salario está muy bajito. Y que mi cuenta bancaria tiene poca plata. Oye, ¿qué pasó con ese doble discurso? <risa> y eso no es más que pensamiento, sentimiento, forma, que a veces hemos energizado de manera planetaria, todo el mundo energizando eso, y que en un momento dado se pueden convertir en una entidad y entonces uno no no, está, no se está dando cuenta que está dándole besitos a la entidad de la escasez, por ejemplo, o a la entidad de la guerra, o a la entidad de, de, de todas esas cosas que son lo que nos dice el Amado más Johan cualidades distorsionadas que la humanidad se inventó, que no tienen nada que ver con la, con la verdad ni con la libertad. Y... Este, cuando volví a ver la película me llamó mucho la atención, voy a hacer un spoiler, <risa> por si acaso la quieren ver, que cuando, porque es como la historia de un hombre que está en un, está totalmente en una sociedad que, que, que tiene ese problema del doble discurso y que en realidad, eh, tienen a todo el mundo como dominado, al punto tal que tienen una policía que se llama, es que la policía del pensamiento. O sea, donde si se te dan cuenta que tú estabas pensando como una persona libre, te mandaban la patrulla y te y les hacían, ¿cómo se llama eso? Cuando te to, Los torturaban y todo una cosa espantosa. Y lo que me llamó la atención en la película es que en un momento dado eh, porque habían como dos discursos, ¿no?, también, dentro de la película. El discurso que hablaba como de odio y otro que decía... Porque era como una guerra que nunca paraba, en un lugar que se llamaba Oceanía. Que siempre estaban en guerra con no sé quién. Y había otro discurso que decía que eso era mentira, que tal guerra no existía. Pero entonces, eh, como que la gente que estaba en ese gobierno totalitario de... De, de la historia hacía que la gente repudiara al que decía lo contrario y que decía que era un mentiroso y no sé qué y al final de bueno, no al final de la historia sino ya cuando atrapan al muchacho que pensaba, tenía como pensamientos libres y creía en el amor y no sé qué se da cuenta que el que había hecho el otro discurso era la misma persona ah y yo dije ¡ay! ya la vida, tenemos un comentario
1: Ahí esto, hay un comentario de Alonso Moreno Valencia que por cierto le gustó la el, el, la música de la cítara ah,
0: <risa> yeah.
1: eh, bueno nomás un, un saludito de Emily Chamorro también desde Murcia España dice que bendiciones buenas noches a todos dice de Santiago de la Ribera Murcia España y Alonso Moreno Valencia que dice el doble discurso se encuentra por todas partes basta solo observarlo,
0: sí Alonso era Ol sí, Alonso, Alonso Moreno
1: Valencia hay un pequeño, un saludo ahí para de Janet Conde desde todos los hermanos conectados oh bendiciones, bendiciones
0: a, todos. a todos bendiciones
1: desde Valparaíso
0: sí y me llamó mucho la atención porque sabes qué me recordó que eh, cuando, bueno, también oye, también en la época cuando estábamos con Jorge, que bueno, yo tuve la oportunidad de ir a, a la Provence, que antes de ir a la Provence y también durante ese tiempo, Jorge se puso a estudiar un poco acerca de los cátaros, que eran una comunidad de personas, que ellos querían ser puros y que ellos hablaban que ellos se cuidaban de Rex Mundi, como de rey del mundo. Y que, estudiando y percibiendo todo así como a la luz de la enseñanza, nos dimos cuenta que eso no era más que la creación humana. Y yo ahí cuando vi ese punto en la película, yo dije, ay, chala, si la creación humana tiene los dos discursos de los dos lados. O sea, porque a veces uno cree que, ay, que uno va a encontrar la verdad en algo que alguien va a decir afuera, o en una postura, o en un discurso, curso y no está ahí y había es que en lo que estaban torturando al tipo que el otro le dice que bueno si yo fui el que escribí ese libro que tú estás leyendo con la postura contraria ese fui yo yo dije es que, mira cómo cómo es la cosa no que a veces en realidad lo que el rey del mundo quiere o lo que la creación humana quiere es mantenernos en eso que nos dice el amado han que no es cierto y que nos dice la amado Paras Atenea, la separatividad no es verdad. Que estemos en separatividad, que tú piensas así, pero yo pienso así. Y que yo no y, y que tú eres malo, yo soy bueno o al revés. Pero la cosa es separarnos. <risa> y pensar que esa separatividad es real y que yo jamás voy a poder andar contigo más bien porque tú piensas que el color fucsia es el mejor. Y yo no digo, yo digo que el naranja. ¿Ah? No voy a poder andar contigo por eso. Por ponerlo de una manera bien tonta. Pero hay, hay un abanico de cosas que el Rex Mundi pone, o que la creación humana que nosotros mismos inventamos, pone político, eh, intelectual, de partidos, de ideologías, de inclusive de orientación sexual, que de repente nos empiezan a separar, y de culturas, creencias, que si yo creo en que Dios es así, y el otro cree que es asá, y que el otro dice que mejor hay que adorar a Dios así, y que no, que es asá, y que haya la vida. Entonces, cuando tú te pones a ver todo eso, tiene que ver con esas voces eh, que nosotros necesitamos diferenciar. Por eso es que la Amada Palas Atenea nos lo dice en esta hora crucial. Eh, esta hora crucial, nosotros tenemos que tener eso clarito. ¿Quién está hablando ahí? A donde yo veo que hay miedo, separatividad, o como dice la Amada Palas Atenea, que yo les traje el, el decreto este maravilloso que a mí me encanta, eh, obligación, carencia, no puedo. Todo eso y debe ser como una campana que dice, eso no es de Dios, eso no viene de la presencia yo soy. Así que eso es una voz ajena. Eso es una voz, eh, ya sea de esas voces dulces, porque a veces ese dulzor que uno cree que te pueden decir, ay, pero es que tú eres tan inteligente porque captaste la verdad de esta cosa. Lo captaste, yo sabía que te ibas a ser genial. Y uno dice que, oh, qué genial soy porque pienso así. ¡Ay! Dice la mamá para la detenida. ¡Ojo con eso! ¡Oh, de que tú sabes que yo tengo esta verdad que dice aquí! Que me la dijo una voz y te la voy a restregar en la cara. Porque yo te voy a decir, ¿qué hacer? Porque tú te tienes que venir vestida de de chocolate la próxima semana porque ese día dice que el Maestro eh, Ascendió Jesús te va a dar una bendición especial pero tienes que venir a de chocolate ¡ah! ¿qué tiene que ver eso con el crecimiento de nadie? además ¿qué tengo yo que decirle a mi hermano nada de su crecimiento con su presencia yo soy? ¿qué puedo hacer yo? silencio ¿Ah? silencio invocar a la presencia yo soy de mi hermano que se encargue que es la única que sabe cuál qué es lo que ella necesita o si yo de verdad quiero ayudarla invoco a la presencia yo soy al santo ser crístico de ese hermano o esa hermana para que me asista para ver cómo la puedo qué es lo que ella necesita y no que yo voy te inventando. Ay, que me dijo una voz que le dijera: no sé, Cuidado, dice la amada, la amada Palas Atenea. ¡Ojo! ¡Ojo! Y bueno, aquí me voy en esta parte que la vez pasada pasé súper rápido por ahí porque se nos estaba terminando la hora. Y dice: La amada Palas Atenea en la página 69. En esta hora crucial, los desencarnados están activos con gran determinación. Y muchos fueron la causa del gran hundimiento de la Atlántida y Lemuria. Ay, perdón. Y muchos que fueron la causa del hundimiento de Atlántida y Lemuria están ejerciendo gran presión para bloquear el proceso de los planetas en este sistema. ¿Qué pasó en la Atlántida y qué pasó en Lemuria? Separatividad desde el sacerdocio. O sea, la gente que estaba decretando y flameando, esa gente. Ahí entró la semilla de la separatividad, porque yo creo que el otro está haciendo mal y entonces empezaron a hacer los decretos esos de blast o explota y empezaron a explotar los cuerpos físicos de los hermanos, porque ya a mí me a mí me, me cómo es porque yo creo que ellos están mal y están perdidos y por eso se hundieron dos continentes. Porque la gente no se ponía... Porque por esa cosa de que yo estoy separado y mira tú qué mal andas, en malos pasos. ¿Ah? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Bien que uno mismo andaba en malos pasos en otro momento. ¿Ah? Bien que uno todavía hace malos pasos, que da malos pasos. Claro que sí. No que yo estoy en la mismísima verdad, estoy con la enseñanza de los maestros ascendidos, ya estoy salvo de todo. ¿Ah? ¿Qué? Metedoro de, metedores de pata hasta el minuto antes de la ascensión. Hasta que no ascendamos, tenemos la probabilidad de meter la pata. <risa> y por eso, si yo veo un hermano una hermana que yo creo que está equivocado, o que creo que está en malos pasos, o que quizás, porque hay veces que vemos que, que hay gente que está en apariencias de de enfermedad, en apariencias de carestía, en apariencias de adicciones, en apariencias de que de descontrol emocional, apariencia, apariencia. No es el momento de que entonces yo vaya a energizar esa apariencia con mi crítica, mi juicio, mi condenación. Que eso es eh, eh, proporciones guardadas igualito que el decreto blast o el decreto explota, pero todavía sin hacer el decreto sino que yo estoy dándole dándole energía a la apariencia que estoy mirando ¿y qué nos dice la madre Palas Atenea? ¿cuál es la verdad en ese momento con la cual yo debo reaccionar? misericordia para eso fuimos al retiro de Coañín cuando fue en, mar en febrero, no me acuerdo en donde aprendimos misericordia por delante amor Ahí es donde entonces yo puedo manifestar el amor de manera práctica, no tirándole más crítica, más condenación a un hermano que está pasando por un... Porque a veces puede ser un, un, una persona que quizás con un alto cargo de, de mando, o sea, de, de las personas que, que yo no quiero saber cómo resisten eso en estos momentos en que todo el mundo está arredado. Y le cualquier cosa yo veo que haga alguien que está en los puestos de mando, por ejemplo, los presidentes y la gente que está en los gobiernos, con la oportunidad que hay ahora de hablar. Tú ves que parecen una tan de crítica y que la gente hablando mal, que viste que yo sabía que esto me iba a ranar y que ay, yo sabía que este presidente era y era y no era y era y pa, pa, pum, pa, pa. sí entonces yo voy a hacer otro más con una garganta fortalecida por el decreto hablar más de esa persona o yo voy a apoyar a, a, ese san, a esa presencia de Dios yo soy que está anclada en ese corazón a que se manifieste a, a que, a que se, le, se le guíe a que se le ilumine a que se le dé misericordia ¿ah? ¿dónde estoy yo parado? ¿Ah? ¿qué es lo que yo voy a poner en, en, en práctica? ¿Otra vez ¿Mi, mi prejuicio humano con los ojos externos que no ven bien, que están con los lentes empañados, sucios? No, entonces miren con lo que dice la amada palaja, tenía un poco lo que acabo de decir. A, eh, específicamente de la tierra ya que este es el único planeta que no está completamente listo a pesar de que a pesar de que a estos que están desencarnados en la actualidad se le ha dado encarnación tras encarnación a través de las edades para que hicieran el bien y rindieran un balance por sus actividades nefastas del pasado y que hace rato ya que deberían haber completado su periodo entre encarnaciones en los ámbitos internos aprendiendo el verdadero uso de la ley espiritual o sea son gente que están aquí en panamá le decimos los repetidores los quedados que repite una materia y repite la materia y no les da la no, no pueden entonces son gente que requiere asistencia no gente que requiere más palo ay porque malo es qué bueno que le pasó tal cosa mala. Ojalá que venga la ley y le dé duro. Sí, porque ahora yo sé que existe la ley del círculo. Ojalá que venga la ley del círculo y le dé con todo. ¿Ah? No, no, misericordia. Miren miren lo que dice la mapa a las Atenea. Estos seres se entregan a la inversión de la ley habiendo anteriormente sabido cómo extraer gran poder de lo invisible cuando eran sacerdotes y sacerdotisas en las múltiples órdenes espirituales en los dos continentes sumergidos Atlántida Atlant y Lemuria. O sea, esa gente que estaba peleando se enredaron, están enredados, están confundidos eh, y, y que... Y, y como quien dice, están repitiendo materia, repitiendo materia, repitiendo materia y no pueden salir de allí. Y miren lo que dice la amada palas Atenea. Ahora bien, ustedes pueden ayudarlos y a ustedes les corresponde hacerlo. A nosotros que tenemos la información, sabemos cómo sucede el fuego sagrado, sabemos de la presencia yo soy, conocemos a la mismísima palas Atenea. Conocemos al mismísimo Mahashohan, los invocamos, ellos vienen, porque uno se da cuenta que ellos vienen cuando se les invoca. Tenemos todos los decretos de protección, tenemos la espada del arcángel Miguel, la espada del arcángel Rafael, tenemos el escudo del arcángel Miguel, tenemos el círculo cósmico, espada de llama azul de la poderosa Astrea, tenemos la llama violeta, la ley del... oye... ¿Cuántas herramientas? Estamos así, armados hasta los dientes, como dicen. Yo no sé si en otros países dicen así, que están armados hasta los dientes. Así estamos nosotros. Y tendamos en la posición de ayudar a esas almas que requieren asistencia, requieren amor. Requieren amor. Porque si uno se pone a investigar, a mí me ha pasado eso. Porque yo eh, he tenido el privilegio de trabajar con niños durante mucho tiempo y niños que viven en barrios de apariencias de con apariencias de violencia, y tú, a veces esos niños veces son un poquito intensos. Cuando tú investigas, te das cuenta que algo está pasando en el hogar, que ese niño no se siente seguro, que seguramente los papás tienen algunos problemas y que están envueltos en una atmósfera que no es eh, muy eh, amorosa, eh, que no que no apuesta por sus talentos, que le dicen cosas. Entonces, claro, así mismo, eh, eso es lo que pasa con la gente que entonces empiezan a fracasar en la escuela, eh, se salen de la escuela, por ejemplo, o no creen en sí mismos, mucha falta de autoestima, o rebeldía, o violencia, ¿sí? Entonces, si alguien está quedado, imagínense estas almas que fueron sacerdotes, que en un momento dado fueron sacerdotes, sintieron el poder del fuego, pero lo mal utilizaron y cayeron así. ¿Cuánto amor necesitan esas almas? ¿Cuánto amor necesitan? Y nosotros estamos en toda la capacidad de hacerlo con los decretos del Arcángel Miguel, con los decretos de las entidades con todos los decretos. Aquí hay unos decretos, ay, perdón, no es aquí. Aquí, en el libro de Adoraciones, Invocaciones y Decretos, hay un decreto para los engañados. Porque si yo estoy quedado de curso, yo estoy engañado. Hay un decreto hermosísimo que, que uno invoca para que manden a todas esas almas que están confundidas al mismísimo templo de la verdad, a los pies del amado Maestro Cindy que es experto en, esa, en eso. Y dice la vida que palpita en los corazones de ellos es la misma vida que palpita en el suyo y en el mío dice la mamá para las atenas es la misma vida o sea que no dije esos sacerdotes que se la regaron y se la regaron y, y hundieron los continentes ellos y yo acá dije santa paloma casi soy el Han no estamos en la misma cosa y gracias, Padre, que por, haber, por ser una unidad, también puedo hacer algo. Y dice, el punto álgido del asunto, no obstante, es que cuando la energía lumínica atraviesa los cuatro vehículos inferiores, los patrones etéricos de imperfección y deseos que no han sido transmutados por el fuego sagrado se encienden. Se encienden de acción y se convierten en una obsesión de poder. Y eso fue lo que a ellos les pasó, que en el momento que invocaron la luz no estaban suficientemente purificados y en vez de ser sacerdotes de amor, se centraron en sacerdotes de poder y se obsesionaron con ese poder. Claro que tú hacías un decreto, el decreto salía adelante y, wow, y se fueron por ese camino y se... Los agarró el vórtice descendente. Sí, y entonces eh, se encendió eso, pero ahora nosotros estamos tan este, acompañados por los maestros ascendidos, eh, nosotros tenemos la oportunidad de, de poder hacer estos decretos y de al mismo tiempo sentir el amor por delante, ya que es ese amor el que realmente nos conecta con la, con la hueste ascendida. Y nosotros tenemos un privilegio más grande que ellos y una oportunidad más grande que ellos, que ahora, siendo Nereida Rey, que se equivoca todos los días, mete patas por doquier, yo puedo invocar el fuego sagrado, puedo invocar el amor, puedo, puedo hacer esos decretos por todas esas personas. Yo les digo, dice la amada Palas Atenea, con toda la dignidad y poder de Dios a mi disposición, que la luz habrá de triunfar sobre la oscuridad y lo hará rápidamente. ¿Creen ustedes que si la seriedad del momento no fuera tan grave, los miembros del tribunal Cármico en pleno hubieran brindado sus energías combinadas? Después de muchas y prolongada, prolongadas sesiones del tribunal se consideró oportuno que viniéramos a cortar y liberar a los pueblos de la Tierra de tanto de esta práctica subversiva cuanto tuvieran a bien aceptar. ¡Wow! Y yo creo que eso está pasando. Todavía, todavía tenemos el privilegio de, de que el gran tribunal kármico eh, nos, nos asista. Eh, acabamos de salir de Royal Teton el mes pasado de poner nuestra atención allí y siempre ahí leyendo otro otro extracto aquí en el diario de Puerta de la Libertad de, del amado Pablo y Veneciano donde habla la diosa de la libertad donde dice que miren que hace tanto tiempo que el tribunal kármico no recibía adoración ni amor que ahora ellos se sienten de que wow estamos recibiendo adoración y amor de la humanidad y tenemos el privilegio de hacer eso con ellos también, ya que tenemos que tener clarito que eh, hay descarga más del ordinario ahorita en este mundo con esta dispensación. Y cada decreto que nosotros hacemos no somos nosotros solitos, ahí no somos de que nosotros solitos haciendo el decreto, no, ahí hay un, una hueste detrás de nosotros con nosotros saliendo adelante a través de esos decretos. Ese no es uno solito nada más. Y, y bueno, aquí luego la amada Palas Atenea habla del de peligro desencarnado, que es, por ejemplo, eh, bajar la guardia, por ejemplo. Que uno cree que ah, ya está todo limpiecito, si ya el arcángel... Acá que Miguel se la pasa como es? 23 a las 24 horas ahí en el ámbito y limpiando y liberando y eso, está vacío. <ríe> y dice la mamá para la tenía, no, cada 24 horas eso se llena de la, toda la, imagínate, toda la gente que desencarna alrededor del mundo eh, y si bien se hizo una limpieza, dice... Eh, el tribunal cármico concedió una dispensación al señor Miguel para que desalojara las entidades en a través alrededor de la atmósfera la tierra, pero dicha dispensación no decía y todas las otras entidades desencarnadas de ahora en adelante o sea, eso fue una vez una limpieza que se hizo, pero no dije que, que, que ya ay suficiente, ya eso se limpió ya quedó limpio ¿qué pasa con una casa cuando usted no la limpia? se ensucia no dije que ay hice una limpieza esa limpieza me va a durar toda la vida profunda la limpieza no no vayas a ver dos tres días después ya está tu, ya está sucio <ríe> así mismo es y tenemos todo una montones de decreto sobre todo el día eh, ceremonial volumen 2, para los desencarnados que lo podemos hacer diariamente para asistir a toda la amor arcángel miguera que siga cortando y liberando, para asistir a esas almas, para que esa evolución eh, evolucione más rápidamente y sean asistidos y que nadie pase a través de ese tránsito solo. Que todo el mundo tenga la asistencia de un maestro ascendido, de, de un ángel Alguien, alguien que los asista en ese momento que puede ser un momento de confusión, sobre todo si se desencarna así de manera abrupta Y dice la amada Palas Atenea, amados míos, cómo añoro tomar a todos y a cada uno de los amados hijos de la tierra y en su atmósfera y atraerlos a la presencia flamígera de la verdad en el interior de mi ser. Y decretos que habré de hacerlo tarde o temprano ya que permaneceré en la atmósfera de la tierra hasta que todas las almas que pertenecen a esa esfera o que allí moran hayan entrado a mi presencia para ser bautizadas en la verdad y bueno cuando yo yo escucho esto esa imagen que uno pudiera tener en la más palas a tener así dura que te pincha así con la lanza <risa> Como que se disuelve, ¿no? Dice ella, yo como añoro ese tiempo que ustedes me tomen de la mano, que ustedes entren a la presencia de la verdad, que se paren conmigo. Y dice decreto que tarde o temprano todo el mundo lo va a hacer, que todo el mundo lo va a hacer y que todo el mundo en la tierra va a ser libre por añadidura. Y bueno, quería terminar esta clase con... Aquí un extracto de la mamá, esto ascendió San Germain, ya que el otro mes nos vamos para allá <risa> a visitarlo al retiro de Transilvania, con nada más y nada menos que la llama de la liberación. Miren lo que dice aquí. Eh, y si bien la verdad eh, también requiere, porque todo este proceso de ascensión, todo este proceso de invocación, de uso de las llamas, es un proceso también de, de recuperar nuestra responsabilidad, la cual delegamos hace tiempo a la programación. ¿Ah? Que yo programé mis vehículos y mis vehículos están precipitando lo que les da la gana, lo que yo mismo les programé, que muchas veces hay mucha imperfección allí. Y con eso... este Llenamos la atmósfera de pensamientos, sentimientos, formas que, que nos siguen haciendo creer, haciendo creer que la imperfección es lo normal. este Y todo ese, ese despertar ahora por el cual estamos pasando es un proceso de asumir nuevamente nuestra responsabilidad, de agarrar nuestro cetro de comando y que, y que no sea por albur y que no sea porque yo me creo menos porque a veces uno es que, ay, que yo, ¿cómo voy a precipitar o tal o cual cosa? Eso me va a tardar como 10 años. Oye, pues la presencia de yo soy, ¿dónde está? <risa> ay, no, que yo quisiera hacer este proyecto constructivo, pero, ay, eso está muy difícil. ¿Dónde quedó la conciencia de la presencia yo soy, donde dice, donde dice que no puedo, no tengo, no existe? Ay, que yo, ¿cómo quisiera este invocar el fuego sagrado? Y que ver lo tangible y visible, bueno, todo eso es parte de nuestra recuperación de conciencia al despertar y comenzar de nuevo a asumir nuestra responsabilidad. De modo que cuando se nos libere, no vayamos a regresar otra vez a crear entidades. Otra vez. No, hombre. <ríe> ¡No, hombre, no! Y miren lo que dice rapidito el amado Maestro Señor San Germán, ya para terminar. Amados amigos de la liberación, ustedes que, que tan lejos han llegado en el sendero que conduce a la liberación espiritual, a la liberación emocional, a la liberación mental, a la liberación etérica y a la liberación física, los saludo en esta ciudad dedicada primordialmente a los principios de liberación y custodiada y guiada por mi amada madre cósmica, la diosa de la verdad. ¡Ay! La diosa de la libertad, perdón. La diosa de la libertad. Libertad, el gran y poderoso regalo que toda la humanidad busca y que tampoco saben utilizarlo sensata, discreta y equilibradamente. Y él está hablando aquí de la ciudad de New York, en septiembre de 1959. Hablo siempre por la causa de la liberación y de la libertad. Y oro siempre por el recibo de ese don de libertad y liberación. Que el individuo que desea darlo pueda utilizar esa liberación para expandir aún más las fronteras del reino de Dios. Y bueno, hasta ahí voy a llegar porque esto está bastante larguillo. Y con esto nos quedamos, conoceréis la verdad, la verdad los hará libres, pero esa libertad requiere también de esa responsabilidad, ¿qué es lo que yo voy a energizar? Una vez que soy libre, voy a seguir anclado en la verdad que me va a permitir tener los anteojos así bien claritos, bien limpiecitos para saber hacia dónde yo tengo que dirigir esa energía o Voy a pasar de nuevo, de nuevo energizar patrones imperfectos, como dice aquí el amado Mahá Shohan, cualidades humanas distorsionadas. ¿Otra vez voy a creer que esa distorsión es real, que eso es la verdad? ¿O voy a hacer, como nos dijo la amada Palas Atenea en la visualización que hicimos, despierto ahora dentro de ustedes la remembranza del poder que está en el fuego sagrado para poder el cual ustedes conscientemente atrajeron a través del latido de su propio corazón y esgrimero mediante el cual continentes enteros fueron mantenidos libres de enfermedad sombra, dolor y desintegración eso es lo normal esta es la verdad esta es la realidad lo otro es invento nuestro ese fue un invento que nos salió, pero fatal. Nos salió mal. Mal nos salió ese experimento. Y, y, y la mismísima Palas Atenea nos dice: nosotros tenemos la capacidad de volver a hacer eso. Y que todo este revolú que hay ahora, para mí no es más que lo que dijo la mala Palas Atenea: el ego tirando sus últimos cartuchos. Voy a tirarlo con todo. Para nosotros realmente pararnos en la presencia de la verdad es decir, eso no es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es salud, la verdad es paz, la verdad es libertad, la verdad es que yo soy libre. La verdad es que yo soy toda la salud eterna y gloriosa. La verdad es que yo soy iluminación y que yo soy amor. Y que así como yo soy eso, todos mis hermanos lo son, porque todos somos esa presencia, yo soy encarnada. Todos, aquí no se queda nadie por fuera, encarnado o desencarnado, todos. Todos somos parte de este amor de Dios. Así que bueno, ahora, ya ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por estar conectados, que la magna presencia de Dios yo soy el amado maestro Sendió Hilarión, la mismísima amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad. Nos tomen de la mano en este bello camino durante todos estos días, conectados con esa llama de la verdad para que se disuelva de manera permanente toda apariencia de miedo, temor, confusión o duda. Y que solamente en nuestros corazones se sienta esa verdad eterna del Dios Uno, de esa unidad en todos y en todo. Mil bendiciones, muchísimas gracias y que esto sea así en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Nos vemos, hasta la próxima, gracias.